0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean Ayas. Vendredi Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Pour cet onzième épisode de la deuxième saison, on se transfère jusqu'à Miami où. Je prends un moment avec Aurélie Delahal, qui est une édupreneur. Elle donne des cours de français langue seconde. Aurélie fabrique des activités immersives dans le but d'aider les personnes qui ne parlent pas le français à se débrouiller dans la vie de tous les jours dans un pays où c'est nécessairement francophone. Comme moi, elle s'engage dans la production de podcasts dans le but de comprendre le français dans d'autres cultures, dans d'autres pays. Sa compagnie, The French, Formula a aussi produit un livre qu'on appelle French Survival Guide dans le but d'aider les personnes non francophones à survivre dans un milieu francophone. Bonne écoute. Bonjour Aurélie, comment vas-tu?
1: Bonjour, ben je vais très bien. Ce matin, j'ai commencé ma journée par un footing. Donc ça, c'est au niveau personnel, ça, ça fait beaucoup de bien. Et puis, deuxième chose extraordinaire, la semaine dernière, j'ai participé à la conférence Lingua Cultura mmh. sur Clubhouse. Et c'était une très, très belle expérience. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir pu être speaker dans cette, dans cette conférence.
0: Qu'est-ce que Lingua Cultura
1: alors, Ligua Cultura Ex euh, Experience, c'est la première conférence euh, sur Clubhouse sur le multilinguisme et la multiculturalité qui a été organisée par euh, Avista, euh, une personne euh, que j'avais rencontrée déjà plusieurs fois sur Clubhouse. et Elle a monté ce projet, il y a ça, euh, elle a commencé à le monter il y a plusieurs mois. Et ça a duré sur trois jours, 24, 25 et 26 juin. Il y a eu plus d'une centaine de rooms euh, sur les thèmes voilà, du, du multilinguisme et de la multiculturalité et c'était extrêmement extrêmement intéressant et comme c'était la première édition euh, c'est hyper positif parce qu'on voit qu'à l'avenir je pense qu'il y aura une, une seconde et, et une troisième édition et ah oui. euh, ça, va, ça va être quelque chose vraiment je pense qui va prendre de l'ampleur Extrêmement riche, parce que comme tu le sais, peut-être euh, les auditeurs ne le savent pas, mais Clubhouse est une application seulement euh, sur, basée sur l'audio. Donc, ce sont vraiment que des échanges audio, donc comme si on était à la radio, mais qu'on y participait. Et c'était vraiment très, très, très riche de magnifiques échanges sur des thèmes vraiment très, très divers. Mais euh, l'idée, c'était le, le, le titre même, c'était... Euh, enfin, le motto derrière ce, cette conférence, c'était... Euh, Créons ensemble un futur euh, multiculturel et multi, multilingue. Voilà, donc c'était très, une très belle conférence.
0: Extraordinaire, bravo. Mm -hmm. Clubhouse au Québec, on n'entend pas tant parler en ce moment, bien humblement, il n'y a pas tant de personnes. Dans mon coin, je suis considéré encore comme une bits comme on dirait. Lorsque mm -hmm. je parle de global, ils comprennent pas, mais j'ai comme l'impression, parce que nous, on est on est souvent en retard un peu sur les Américains, sur les nouvelles choses, mais quand, quand ça va mordre, ça va mordre, mordre solidement. J'apprécie beaucoup ce, 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 cette application-là, moi aussi. Puis... Qui es-tu Aurélie? Qu'est-ce que tu fais à Miami?
1: Alors, qu'est-ce que je fais, Amie C'est une très, très bonne question. Alors, je suis française, née en France, en banlieue parisienne, à côté de Paris, à 20 km on va dire. Okay. Et puis, euh, en 2009, je suis venue... Je travaillais déjà, j'avais eu un master en, en, en sciences de l'éducation. J'étais partie, en fait, en Guadeloupe travailler. Et puis, euh, j'avais des projets sur euh, jeunesse, éducation qui incluait donc des îles anglophones de la Caraïbe pour les lycéens, en fait, de la Guadeloupe. Oh. Et moi-même, moi je ne parlais pas anglais, c'est-à-dire que j'avais repoussé l'anglais toute ma scolarité jusqu'à mon master. J'ai réussi, alors au bac de français, j'ai réussi à avoir le minimum 10 sur 20, vraiment, euh, pour dire j'ai passé euh, cette classe. Euh, toute l'université, j'ai réussi à le, comment dire l'anglais, à Dodge, essayer de faire d'autres classes pour... Et au final, je me suis rendu compte après deux ans de début de carrière professionnelle que vraiment, ça me manquait. Ah ouais. Et du coup, je suis venue ici à Miami, j'ai fait une petite pause euh, et je suis venue apprendre l'anglais. Et c'est là où j'ai rencontré euh, la personne qui allait devenir mon époux américain. Et nous avons donc comme ça euh, été pendant jusqu'à 2014 euh, en aller-retour, en fait, euh, en relation à distance. Et euh, lui, donc, habitait ici, déjà. Euh, et on s'est rencontrés à Florida International University, à la bibliothèque, très studieusement. Euh, une vraie histoire d'amour. J'adore raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment assez féerique. Et en fait, euh, je lui ai glissé une petite note à la bibliothèque, parce qu'on ne on devait pas parler. Tu sais, c'était euh, « bibliothèque, tu dois être euh, silencieux, tout le monde est là pour travailler ». Et puis, j'avais levé les yeux vers lui... Et tout de suite, j'ai eu des, des étoiles dans les yeux. Je dis, oh! Donc, je vais écrire une petite note. Je dis :« Je suis une, une, une étudiante. Je suis là pour apprendre l'anglais euh, et je voudrais pratiquer avec des vrais Américains. » Et mmh. voilà. Et on s'est échangé des notes comme ça, aller-retour, et on s'est vraiment parlé au téléphone le lendemain de, de vive voix. Et voilà. Et c est, c est, on a commencé notre relation comme ça. Et puis euh, après, il a appliqué pour moi pour le visa fiancé. Et je suis venue ici, donc, en janvier 2014. Et depuis, je vis euh, l'expérience américaine depuis, voilà, maintenant sept euh, ans. Euh, donc, avec une reconversion professionnelle entre-temps, puisque entre, donc, 2009 et 2014... Euh, J'ai travaillé au Yémen et en Éthiopie en tant que euh, euh, project manager, pareil, dans l'éducation, protection de l'enfance, etc. Wow. Donc, pour le ministère des Affaires étrangères, euh, je travaillais en ambassade. Mais je me suis reconvertie parce que ça faisait déjà, donc, euh, j'arrivais à cinq ans dans le même domaine et je commençais à me lasser. Mais l'éducation a toujours été euh, mon dada, on va dire. Et donc, ayant découvert les alliances françaises, que ce soit. Euh, ah, donc, Addis Abeba en Éthiopie, c'était une alliance française et au Yémen. À Sanaa, c'était un institut. On sait plus ou moins la même chose. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être prof de FLE, français, langue étrangère. Donc, alors que je travaillais au, euh, en Éthiopie, je me suis inscrite euh, à la formation de l'Alliance française pour être professeure de FLE, mais je l'ai faite donc à distance. Puisque en Éthiopie. Et donc, j'ai passé, donc, j'ai fait tous les modules en, euh, à distance. Et puis, j'ai passé donc l'examen en décembre euh, 2013, quand je suis rentrée à Paris. Et, euh, et voilà, et donc je suis arrivée aux États-Unis en janvier 2014 en étant nouvellement professeur de FLE, en laissant donc derrière moi euh, une carrière de, de, de project manager, mais euh, sans, sans regret. Et du coup, euh, voilà, je commençais une nouvelle aventure ici avec une, une, un nouveau métier.
0: Ah, oh, extraordinaire! Et là, est-ce que tu. Là, tu me dis tu Marie, que tu es marié, est-ce que tu as des enfants?
1: J'ai un petit garçon de 4 ans, effectivement. Un petit, euh, un petit garçon euh, bilingue.
0: Ah oui! Fantastique. Que tu parles il parle autant, autant français qu'anglais?
1: Alors, euh, il comprend tout ce qu'on lui dit en français, mais la langue de la maison est en anglais. Et vu qu'il va à l'école, effectivement, en anglais, oui. sa langue première reste l'anglais. Du coup, il répond en anglais. Mais quand on va en France, euh, après deux jours, il fait le changement comme ça. Le switch se ferait très, très rapidement et il retourne au français sans problème. Mais disons que les enfants ne sont pas bêtes et, euh, et il sait très bien que je comprends l'anglais. Donc, euh, pourquoi faire l'effort de parler français quand ah. maman comprend l'anglais? <rire>
0: effectivement, effectivement. Mais c'est bien pour toi que tu comprennes l'anglais, en fait, parce qu'à Miami, il n'y a pas tant de francophones. Mais il y, a, il y a les francophones du, du Canada qui viennent passer des vacances chez oui. les... Il y, a les, il y a aussi beaucoup de retraités que nous, on appelle les « snowbirds ». mais no snowbirds ». Mais à part ça, est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de franco-canadiens qui vivent à Miami ou, les, ou encore des, des Français? C'est tout ça?
1: Alors, il euh, y a… Comment dire? Le profil est assez euh, différent. donc Ce qu'on appelle donc effectivement les « snowbirds », on les voit tout de suite. Euh, autour de octobre, novembre, on voit les plaques des, des, des voitures. Je me souviens, on se dit Ah, lui, c'est un Québécois. <rire> euh, et du coup, eux, ils viennent un peu, plus, euh, un peu plus au nord de Miami. Donc, il y a deux villes au-dessus qui s'appellent Hollywood et Fort Lauderdale. Ils sont plus sur ces zones-là. Exact. Voilà. Donc, moi, à, pour être plus précis, je n'habite pas exactement à Miami, j'habite à Hollywood maintenant. Okay. Et du coup, effectivement, on les voit sur la plage, euh, on voit les voitures, etc. Et, euh, et euh, pour tout dire, alors ça, c'est un, un, un secret, mais euh, j'ai travaillé un peu sur... Euh, quand je suis arrivée, j'ai travaillé un peu dans un magasin de, de sur la plage. Je n'avais pas le droit, normalement. Okay. Mais... Euh... <rire> On ne passe pas ce truc à l'émigration, non
0: Non, pas du tout. <rire>
1: OK. Et du coup, euh, eh euh, j'ai euh, fait quelques heures dans un petit magasin comme ça sur, sur le, le bord de plage à Hollywood. Et, euh, et Parce que je n'avais pas encore vraiment le droit de travailler, je me tournais les pouces, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Il ne faut que je non, fasse, je je fasse, fasse pas à rester inactive. Et donc, j'ai été embauchée pour travailler dans un petit magasin où principalement, comme je parlais français, en fait, c'était principalement pour les Québécois. Et du coup, il y avait, il y avait et vraiment, il y a les, les, ils viennent régulièrement, ils viennent faire leur loto, ils viennent faire leur, acheter leur… C'est très rigolo parce qu'en plus, le patron du, du petit magasin de plage comme ça, il a euh, les produits du, du Québec comme okay. ça. Il, il, il importe certaines choses comme ça, mais je ne pourrais plus te dire parce que je ne me souviens pas. Mais euh, oui, c'est 90% en fait de, de la clientèle.
0: Tu, tu, tu as un projet, on s'en est parlé en pré-entrevue. Premièrement, tu as un podcast. Oui. Comment il s'appelle?
1: The French Formula.
0: À quoi euh, Explique-moi ce podcast, parce que moi, je, je vais te dire bien honnêtement, je l'ai vu, mais je ne l'ai <rire> pas écouté jusqu'à la fin. J'ai vu des teasers sur Instagram,
1: mais je suis ouais. vraiment
0: impliqué. J'aimerais ça que tu m'en parles.
1: Oui. Alors, euh, le grand plaisir que j'ai, euh, c'est de créer des contenus gratuits pour les apprenants. Euh, donc, ça a commencé par des vidéos YouTube en 2014-2015. Et puis, progressivement, je me suis dirigée vers le podcast parce que j'aime ce, ce média-là et ça fait travailler la compréhension orale.
0: Oh oui! Ça, ça s'appelle oui. Audio Lingual Method en anglais? C'est méthode, la méthode audio-orale?
1: -ce oui, que c'est-à-dire qu'en
0: fait. C'est quoi?
1: Non, en fait, je crée des dialogues. Je, je, je réfléchis à des objectifs linguistiques. C'est-à-dire qu'il y a une conversation qui est faite. Donc, en général, c'est entre deux personnes, de situation de vie. Et euh, je travaille donc sur des objectifs linguistiques, généralement trois, sur travailler parce que quand tu travailles la langue, tu ne peux pas tout aborder dans une... Dans, tu le sais. Hein. Donc, tu travailles sur un objectif, par exemple. Donc, euh, j'en ai un qui s'appelle « how to check in at the airport ». Donc, tu es à l'aéroport, tu arrives au check-in. Voilà, donc c'est un dialogue entre la personne qui fait le check-in et l'hôtesse derrière le comptoir. Donc le premier, le premier objectif, c'est effectivement bah, tout le vocabulaire lié comme ça à cette situation, le passeport, la carte d'embarquement. Ensuite, il y a les questions que tu peux avoir à ce moment-là sur le poids de tes bagages, sur quelle est la direction vers la sécurité, etc. Mmh. Et ensuite, tu as les numéros, puisque quand tu te retrouves dans une situation comme ça, il faut comprendre le numéro de ta porte, de ta gate, il faut connaître le numéro de ton siège, euh, il faut connaître l'horaire de, de l'embarquement. Donc, tout ça, c'est des numéros. Donc, je travaillais sur ce podcast-là, sur ces trois objectifs. Et du coup, à chaque podcast, tu vas trouver une feuille de travail avec la transcription du dialogue, et euh, des questions de compréhension. Et tu peux évidemment euh, vérifier tes, tes réponses en, en lisant la transcription. Et puis, cette petite leçon sur les trois objectifs que j'ai voulu traiter dans ce podcast. Donc, ça, c'est le premier euh, format, on va dire, que j'ai créé. Avec, euh... Et en fait, à la base, c'était effectivement créer du contenu gratuit pour les apprenants. Et puis, en fait, au fur et à mesure que moi, j'ai développé mon business, j'utilise ces podcasts maintenant à l'intérieur de mes cours privés. Donc, ça, voilà. Et ce que j'aime, c'est justement créer du contenu. Alors, j'ai évidemment des manuels d'apprentissage de, du français, mais j'aime créer mon propre contenu et pouvoir personnaliser comme ça. Et donc, le deuxième format que j'ai commencé euh, là très récemment, c'est ce que j'appelle le podcast d'inspiration. Donc, j'invite des apprenants de français qui ont appris ou qui vont apprendre le français et de comprendre un petit peu leur, leur parcours. Donc, j'ai eu la chance d'inviter, d'avoir comme invité Karen French, qui est une, une Britannique qui s'est installée en France il y a sept ans, par amour aussi, puisque son mari est français. Donc, c'était intéressant de voir justement, parce que je veux un peu désacraliser ce, ce, ce côté... Euh... Le, fr le français, c'est tellement dur à apprendre, le français, la grammaire, la conjugaison, évidemment, mais ce n'est pas plus dur qu'autre chose, ce n'est pas plus dur que d'aller, que, euh, que, que de faire du sport régulièrement, ce n'est pas plus dur que d'avoir une alimentation euh, équilibrée, ce n'est pas plus dur, c'est juste une question d'état de, euh, d'esprit. Et du coup, je me dis qu'en invitant des personnes qui parlent de leur parcours et des challenges auxquels elles ont fait face euh, et qui peuvent aussi partager leurs conseils, ça peut motiver les autres à dire, bah, en fait, il n'y a pas un seul chemin, une seule façon d'apprendre le français. Et ce qui compte, c'est que ce soit une expérience personnelle que... pour laquelle on a du plaisir. Voilà, prendre oh. du plaisir et puis comprendre pourquoi on apprend le français et quel est le... À la fin, comment ça nous fait grandir en tant que, en tant que personne. Et je le, je, le, je, le, je le fais souvent en parallèle avec mon expérience en me disant, mais... D'apprendre l'anglais, ça m'a tellement apporté, ça m'a tellement ouvert de portes, d'opportunités, au-delà d'avoir rencontré mon mari, de vivre aux États-Unis au niveau travail. Le fait d'être sur Clubhouse, si je ne parlais pas anglais, je ne pourrais pas autant profiter de cette application. Oui, c'est ça. Euh, est... Voilà. Donc, c est, c est, euh, moi, je, je trouve que l'anglais m'a apporté énormément dans ma vie et j'aimerais, en fait, que, que les gens qui apprennent le français puissent se rendre compte à quel point aussi le français peut... Oh, voilà.
0: Tout à fait. Je, je suis tout à fait en accord avec toi. Euh, moi, c'est la raison. Le fait, le fait que moi, j'ai appris l'anglais depuis très jeune m'a permis d'accepter un poste en anglais euh, parce qu'il y avait beaucoup de besoins. J'ai mon mm -hmm. projet d'enseignement, mais j'ai fait une équivalence en anglais, oui, mais c'est ce qui m'a accédé, dans le fond, plus rapidement à l'obtention d'un poste. Ici, ici, au Canada, pour faire le parallèle, les personnes bilingues ont un accès à des postes beaucoup plus prestigieux que quelqu'un qui est unilingue francophone, en l'occurrence, ou unilingue anglophone. Mais est-ce que toi, ton podcast devient... Ça m'intrigue. Est-ce que ton podcast devient un, un peu comme une carte de visite à aller euh, faire appel à tes services payants, disons?
1: Je pense que le podcast, plus YouTube, plus tout le contenu que je crée gratuitement donne de la crédibilité. Et de dire qu'en fait, ce je, n'est je, je, pas du tout euh, euh, comment dire, négatif par rapport aux enseignants qui utilisent un manuel. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on oh. est à différents, à différents niveaux d'enseignement. C'est-à-dire oh, oui. que j'ai enseigné avec des manuels, mais maintenant, en fait, je sais, euh, comment dire, quels sont les objectifs linguistiques parce que je prépare aussi mes étudiants au DELF pour ceux qui le souhaitent. Et du coup, je sais quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour les emmener à ça. Donc, quand je crée mon contenu, je crée du contenu qui a comme ça cette valeur ajoutée de dire, je mets l'apprenant dans une situation de vie euh, de, 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 de vie pratique, voilà, de vrais, des, des vraies situations tout en apportant évidemment la structure, hein, la grammaire, la conjugaison, on ne peut pas passer à côté, juste pour que la, tout ce qu'on puisse, qu puisse dire euh, ait du sens. Mais en tout cas, le fait de créer mon contenu et notamment le podcast et d'être dans cette réflexion au moment de l'écriture me permet en fait d'avoir de, 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 euh, quelque chose de beaucoup plus euh, personnel. Et du coup, quand c'est personnel, quand c'est un contenu que tu toi, tu crées quand tu le passes à un étudiant, quand tu, quand tu fais le travail en classe avec l'étudiant. Du coup, ça, ça passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que euh, si je travaille sur un de mes podcasts avec mes étudiants, de mes étudiantes par exemple, je dis OK, pour la semaine prochaine, tu écoutes ce podcast et tu essaies de répondre aux questions. Oh. D'accord J'essaie de faire un peu de la pédagogie inversée, c'est-à-dire que il y a une, comment déjà une approche des, comment dire, des objectifs sans que l'étudiant le sache. Rien que par la compréhension, ok Rien. Et ensuite, quand on se retrouve, qu'on corrige les questions, déjà je vois si l'étudiant a compris. Et ensuite, s'il a bien compris, on va dans le détail de quels sont les outils que je veux qu'il qu acquière grâce à ce support.
0: C'est comme, comme ouais. si tu, Aurélie, c'est comme si tu préparais dans le fond l'étudiant à aller plus loin. Là.
1: Totalement. Oui, oui, totalement. Et puis, comme je dis, je, je fais des situations de, de, vie, euh, de vie pratique. De, et ce sont des situations aussi que tu retrouves si tu vas en France. C'est-à-dire, il y a, y a un podcast qui est euh, euh, à ces deux copines qui vont au magasin pour acheter un cadeau pour une autre copine. Donc, elles doivent se mettre d'accord. Euh, sur le budget, sur euh, ben, qu'est-ce qu'elle aime, notre copine, déjà. Est-ce qu'on lui prend des, 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 des tickets pour un concert, tu vois Donc, c'est comment se mettre d'accord. Il y en a un autre, c'est deux, deux personnes qui parlent d'un crush, tu vois, qui parlent d'un garçon. <rire> disent... Mais c'est la vraie vie. Si tu, vas, si tu vas en France et tu vas avoir une expérience et, et que tu as des copains francophones, c'est le genre de discussion que tu vas avoir. Oui. Euh, J'en ai fait un sur Clubhouse. Euh, sur, justement, quelle est l'expérience. C'était l'expérience de mon ami Nicolas, justement, en tant que Oui, j'ai entendu.
0: entendu un peu. Voilà.
1: Euh, et il y en a d'autres qui se préparent. Il y en a un qui va, être, qui va sortir la semaine prochaine, qui est sur le déménagement que j'ai fait avec euh, ma collègue Anaïs. Donc, elle a... Mais c'est une vraie situation de vie. Elle a déménagé de Madison, Wisconsin, à Washington, D.C. OK. Et du coup, bon, évidemment, le script est écrit, donc c'est un peu... C'est structuré. Encore une fois, c'est parce qu'il y a des objectifs linguistiques, donc ce n'est pas une discussion euh, complètement libre. Mais c'est une vraie situation de vie. Et du coup, elle parle de, elle compare ces deux, ces deux logements. Et puis ensuite, elle, elle parle de ses émotions. Qu'est-ce que c'est maintenant de s'être installé à Washington D.C.? Et donc là, on travaille sur euh, le vocabulaire de la maison, des meubles, des pièces de la maison. Et on, on, on a travaillé plus particulièrement sur les adjectifs puisqu'on est sur la description. Voilà. Donc, euh, moi, j'adore dans dans le, la... l'enregistrement. Évidemment, ce moment de l'enregistrement du podcast est génial, mais oui. ce que j'aime aussi, c'est l'avant, la conception, en fait, quand je réfléchis à, à ce que je veux en faire de cette discussion, qu'est-ce qu'on qu qu va en tirer pour les, pour les apprenants de français.
0: Aurélie, on prend une petite pause avec la minute Pearson RP avec Julie.
2: Bonjour, c'est Julie. Alors, euh, je trouve que c'est une, une invitée très intéressante que tu as dénichée sur Clubhouse, Frédéric. Euh, pour ceux qui sont curieux, Clubhouse, c'est un, une application où est-ce qu'on fait des échanges avec d'autres personnes. Aurélie parle de du FLE, français langue étrangère. Euh, J'ai fait une petite recherche rapide sur notre ami Google et, euh, ben écoutez, des programmes d'enseignement de, de français langue étrangère ou français langue seconde, il y en a beaucoup. Euh, au Québec, euh, la plupart des universités l'offrent. Et donc, euh, ça devient intéressant pour euh, une personne qui voudrait faire comme un peu Aurélie, puis voyager, puis pouvoir gagner un peu de sous pendant qu'on voyage. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités là-dessus. Alors, juste aller faire une petite recherche rapide, vous allez voir, euh, vous pouvez ben, facilement, entre guillemets, euh, vivre une expérience un peu similaire à celle-ci. Euh, sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne fin d'entrevue. Bye!
0: Aurélie, dis-moi, ta crédibilité en bout de ligne, elle t'amène mm -hmm. où?
1: Alors, principalement, tu veux dire, ce que, je, ce que je propose, ce sont des classes privées pour le moment. J'ai aussi un cours collectif au mois de janvier. J'ai fait la première édition. C'était un, un, un groupe de conversation qui a duré sur trois mois. On était un groupe de, de, de six, de six étudiants, donc ça, c'était vraiment top. Et puis, euh, l'idée, d'ici, j'espère, je, l'automne, c'est de créer un, un abonnement, c'est-à-dire de créer du contenu à tous les mois pour que les gens, en fait, aient accès à du contenu payant. Euh, sous forme de membership. Donc, avec, évidemment, avec un prix euh, qui est plus abordable qu'une classe privée. Mais surtout, l'avantage de l'apprenant, c'est qu'il va à son rythme. Oh. Et chaque mois, chaque mois, il a accès à un contenu. Donc, ce sera sûrement un, une vidéo long format, un peu comme celle de YouTube, mais long format avec une leçon. Et puis, d'autres euh, contenus comme ça qui seront accessibles que aux personnes qui ont, euh, qui ont accès à la à la, la membership donc ça c'est le projet pour euh, justement pouvoir euh, me dégager plus de temps, parce qu'effectivement quand tu as des cours euh, privés, ça reste du temps euh, du temps versus, enfin euh, comme on dit, comment on dit dans le business euh, time versus dollar, je ne sais plus comment on dit mais au bout d'un moment c'est limité parce que tu n'as que 24 heures dans la journée et puis surtout que French Formula donc mon business c'est un des full-time que j'ai, parce que j'ai un autre full-time, donc
0: il <rire> faut que j'arrive à me... <rire>
1: voilà. Donc, l'autre full-time, en fait, je suis directrice d'une association euh, périscolaire, donc qui donne des cours de français, langue maternelle, à des enfants ici, dans la zone de Miami et de, du nord de Miami. Donc, ici, on appelle ça le Broward County et Miami-Dade County. OK. Euh, donc, de français langue maternelle, ce sont les enfants qui sont nés dans une famille francophone d'un parent ou de deux parents francophones, mais qui, vont, euh, qui sont scolarisés dans euh, le système scolaire local. Donc, ici, le système américain. Et du coup, les cours de français FLAM permettent de cultiver et d'enrichir la langue maternelle pour donner tous les acquis nécessaires pour que ça soit vraiment une langue euh, maîtrisée et qui leur permettent après éventuellement de poursuivre des études supérieures en français dans une université ou dans un collège, euh, enfin college, un, euh, comment dire, une, une école technique ou l'université en français, mais aussi euh, professionnellement. Si, euh, parce que comme tu l'as mentionné juste avant avec le Canada, le bilinguisme aujourd'hui, c'est vraiment un atout professionnellement euh, donc, ces enfants qui sont nés avec cette chance d'être bilingues, les cours de flamme leur permettent vraiment de l'enrichir. Sinon, ça reste une langue qu'ils vont comprendre et parler, mais qu'ils ne vont pas pouvoir utiliser. Um, comme on dit, uh, proficiency, voilà.
0: Dans la profession. Moi, je comprends. Mais, mais tu m'avais, voilà. après entrevue, tu m'avais parlé d'un parallèle, tu avais dit que tu préparais même pour l'entrée à l'université comme les universités francophones canadiennes ou les universités francophones mm -hmm. européennes. C'est ça
1: Exactement. Alors,
0: mais comment ça nos se... enfants...
1: parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que nos enfants qui naissent à l'étranger, qui sont de nationalité française, certes, mais à aucun moment, s'ils euh, n'étudient pas le français, euh, ils ne peuvent pas être acceptés dans une université francophone ou française juste du fait de leur nationalité. Il faut évidemment qu'ils prouvent d'un niveau de français. D'accord oui, oui. Donc le Donc, pour... Euh, que ce soit pour le Canada ou d'autres euh, d'autres lieux comme la Belgique, la Suisse, la France évidemment, euh, on va leur demander un niveau de français. Donc, il y a le DELF, il y a aussi le TCF au Canada qui est reconnu, TCF ou TEF, je ne sais plus. Et du coup, on les prépare, nous, nos ados, donc à 15, 16, 17 ans, au DELF B2 qui est l'examen demandé pour euh, pour accéder à une université francophone. Donc, ça veut dire que nos enfants, ils s'ouvrent euh, des horizons, des opportunités. Euh, on les prépare aussi à l'AP. Alors, AP, c'est Advanced Placement French. Ça, c'est pour les États-Unis, c'est pour l'université. D'accord. Donc, dans les deux cas, donc à l'âge de, de, de 16 ans, on va dire, on les prépare aux deux examens. L'AP, pour avoir des crédits pour l'université, encore une fois, ils capitalisent sur leur savoir français. Ou le DELF B2, dans le cas où ils ne veulent pas faire leurs études supérieures aux États-Unis et qu'ils veulent aller dans un, dans un pays francophone. Et évidemment, on a des enfants qui, euh, des, des jeunes qui iront étudier en France, mais il y en a qui vont vouloir étudier au Canada. Il y en a euh, pas encore maintenant, parce que notre, notre association est trop jeune, donc les enfants ne sont pas assez grands pour notre ouais. plus ancienne, elle a, elle a 16 ans. Donc là, on va voir après quels seront les choix quand elle finira son high school. Mais on sait que d'autres familles avant qui n'étaient pas forcément dans, les, dans, les, dans le système flamme, mais qui ont maintenu leur français, euh, ont par exemple appliqué à McGill, qui est une école assez renommée ici oui. au Canada.
0: Hein. Oui, à Montréal, euh, ouais.
1: Exactement, donc du coup il faut quand même, euh, bah, euh, il faut avoir un bon, bon niveau de français pour ça et c'est vrai que seulement de le parler à la maison avec les parents ça ne suffira pas on le voit notamment par rapport à la lecture sur les petits si tu laisses ton enfant sans euh, le, 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 lui faire apprendre à lire et surtout améliorer sa lecture il va se retrouver à un âge où il aura envie de lire du Harry Potter par exemple OK. Ou du Lucky Luke, parce que c'est une, une bande dessinée quand même où c'est quand, quand même avancé en termes de langage. Mais il a un niveau de lecture du Petit Ours Brun. Tu vois Tu vois, Petit Ours Brun, tu connais Oui,
2: je connais.
0: Voilà. <rire> je OK. Connais.
1: Donc, du coup, c'est ça. C'est
0: une enfantine.
1: Exactement. Ouais. Donc, il faut, il faut comme ça réduire le gap entre ces, ces, deux, ces, deux, ces deux moments pour que euh, l'enfant, s'il a envie de lire en français, il puisse lire à son niveau de maturité et d'intérêt. Hmm. Donc, nous, on a deux heures par semaine. Donc, quand on, comme on est un after school, on est dans différentes écoles, comme tu aurais un after school de karaté ou de piano, on va dire. Ça euh, ça mais c'est les cours de français.
0: On appelle ça chez nous du parascolaire.
1: Voilà, le périscolaire. Et du coup, on est dans des écoles, on loue des salles et en général, c'est deux heures par semaine. Et du coup, avec ces deux heures par semaine, évidemment qu'on ne peut pas tout couvrir. Donc, ce qu'on enfin j'avais eu un formateur un jour qui était excellent, qui nous avait dit le flamme, ça se définit parce que ça n'est pas. Ce n'est pas l'éducation nationale parce que tu ne peux pas faire du 24 heures, en 24 heures euh, <rire> en deux heures ce que tu ferais à 24 heures si tu étais en France. Et ce n'est pas du FLEU. Ce n'est pas du français langue étrangère comme tu peux faire dans une alliance française. Pourquoi Parce que ces enfants, ils comprennent déjà le français, ils communiquent déjà en français. Donc, ce qui est le plus difficile dans des cours flammes, c'est de faire des choix. Qu'est-ce que tu couvres Qu'est-ce que tu leur apprends en deux heures par semaine Qu'est-ce qui, um, qu qui va leur être utile Pour leur donner assez de base euh, pour qu'après, ce soit quand même euh, un français de bon niveau qui puisse utiliser. Donc, euh, au niveau pédagogique, c'est ce qu'il y a de plus euh, compliqué. Et il y a des... Y a, voilà, bon, ça fait plusieurs années. Hein, nous, ça fait 12 ans, donc on a plus ou moins... On sait déjà où on va. Et puis, il y a d'autres associations qui sont encore plus anciennes. Donc, il euh, y a des, comme ça des curriculums qui sont, qui sont créés, mais ça reste chaque association qui fait son curriculum adapté à sa population. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre-flamme.
0: Et mmh. peut-être
1: que c'est quelque chose euh, où euh, on aurait besoin d'aide, on aurait besoin de partenaires qui, euh, qui nous aideraient comme ça à, à éditer des, des manuels qui pourraient servir à, à, ces cours, à ces cours de flamme. Donc, je pense effectivement... On, on pense souvent à la France quand on pense aux, aux cours, euh, cours flammes, mais euh, le Canada est aussi un partenaire euh, hyper important qui peut euh, qui peut comment dire voir tout son intérêt à voir ses enfants qui grandissent francophones. Je dis pourquoi Donc en automne 2019 plusieurs directeurs moi inclus on a été invités à Ottawa donc par l'association des universités et des collèges francophones. Je dois je, je pense que c'est pas exactement le nom mais je m'en excuse, je ne me souviens oh, plus.
0: Correct, correct.
1: Voilà, donc en fait les universités francophones de Ottawa parce qu'ils voient un potentiel de nouveaux, de, 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 de nouveaux étudiants venant en fait des États-Unis, mais francophones, avec comme ça ce, ce patrimoine. Euh, donc, euh, de, de, l'idée, c'est effectivement que les flammes soient des pôles comme ça de recrutement pour les universités francophones mmh. euh, euh, canadiennes qui sont dans les parties anglophones. Et il y a une autre, une autre chose... Euh, quand nous sommes allés en Ottawa, il y a aussi ces écoles-là qui nous ont présenté leur summer camp, leur centre d'été, parce qu'effectivement, euh, toutes les familles ne peuvent pas ou ne souhaitent pas rentrer en France l'été. Et auquel cas, envoyer leurs adolescents euh, faire un centre de loisirs tout en français au Canada peut être une super option pour aussi continuer à pratiquer leur français. Donc, je pense qu'il y a des, des, des partenariats. C'était vraiment la première rencontre. Ce sont des petites graines comme ça qui commencent à être semées. Mais je pense que que sur le moyen et le long terme, il y a quelque chose comme ça qui peut vraiment se créer entre les enfants flammes des États-Unis et le Canada. Et notamment ceux qui sont même plus haut, parce que nous, on est quand même assez au sud. Mais... Il y a une, une très grande flamme à Philadelphie, il y a une très grande flamme à New York, euh, Washington aussi, Boston, et du coup, je te dis, nous, nous on est à un peu moins de 100 euh, sans, sans élèves, mais eux, ils sont à, à plus de 200, tu vois, donc il y a un vrai potentiel euh, à ce qu'ils soient intéressés par des programmes francophones qui sont proposés... Euh, qui sont proposés hein,
0: Est-ce qu'il est y a un avantage euh, économique à aller euh, vers ce programme-là avec, mettons, les, les universités qui, qui vous ont présenté, comme à l'occurrence à et Ottawa
1: Exactement. Et oui, et oui parce que c'est moins, euh, moins cher que l'université euh, américaine. Donc, il y a un avantage financier, évidemment, et je pense que les parents euh, y verront aussi leur avantage. Au-delà de l'enrichissement culturel, euh, parce que bon, c'est pas loin on est sur le même continent mais c'est quand même une expérience d'aller étudier à l'étranger oui. euh, et puis effectivement le côté euh, financier qui n'est clairement pas négligeable et puis un, ils ont la possibilité de faire un double cursus c'est-à-dire prendre à Ottawa ce que les écoles nous présentaient C'est il y a des cours qui peuvent être en français et d'autres en anglais donc ils continuent comme ça à maintenir les deux langues mmh. dans leurs études oh, supérieures ouais.
0: J'ai quelques amis qui sont derrière un projet qui s'appelle Faculté qui, en fait, euh, met de l'énergie euh, pour euh, garder nos étudiants, nos jeunes dans notre, dans notre, dans notre milieu. Puis, on, on demande, dans le fond, aux universités de venir établir dans nos locaux pour que nos élèves puissent rester et apprendre dans l'optique d'avoir une rétention pour que mm -hmm. les adultes euh, qui deviennent adultes restent avec nous. Et je, je dois te dire, j'ai appris qu'un élève qui fréquente l'université, c'est très payant pour l'université. Et mm -hmm. il existe, il existe d'autant plus, des, euh, des comme si c'était des agents, dans le fond, pour aider l'université à, à avoir... C'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai 100%? Je ne sais pas. Aider à avoir une clientèle en retour d'une un, ressource financière. Est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui, vous ont, qui vous ont parlé? Ça m'intrigue.
1: Non, ils ne nous ont pas parlé de ça. Hein. Je pense a... ils étaient Chacun, en fait, chaque école euh, nous a présenté les programmes qu'ils proposaient, etc. Mais c'est vraiment une première approche parce que nous, par exemple, à Miami, nos enfants, on commence seulement, après 12 ans de création, à avoir la première génération oui. qui va partir pour les études supérieures. Maintenant, euh, ce qui se passe aussi, et ce qui était très intéressant dans leur présentation, c'est le fait que le taux d'emploi, notamment ce que présentaient les collèges techniques, donc, tous les métiers, euh, de tous les métiers, en fait, euh, comme ça, euh, manuels, qui avaient énormément de demandes et du coup, de très bons salaires parce que, justement, il y a une man un manque de, de main-d'œuvre. Oh. Et du coup, ils nous disaient, bah, voilà, vous venez étudier dans notre collège technique 2 euh, 3 quatre ans, vous avez un, une vraie formation professionnelle et tout de suite après, vous êtes sur le marché du travail au Canada. Wow Et vous trouvez un... Et donc, c'est effectivement, c'est hyper... Euh, euh, attractif, mmh. et je pense que nous, nos enfants flammes, c'est une option qu'ils peuvent voilà, garder en tête. C'est une option, oui, mais pour bien. ça, il faut, avoir un niveau, il, faut, il faut avoir un niveau de français, euh, un bon niveau de français.
0: Ah, oh, c'est bien, c'est bien. J'adore ton travail, attendre euh, ton, entendre ton projet, ton travail, c'est extraordinaire. Pour toi, Aurélie, l'éducation, tu sais... primordiale Oui,
1: Essentiel. Ça devrait être le premier investissement de chaque gouvernement. Avec la santé, évidemment. Mais sans éducation et sans santé, on ne peut pas avoir euh, un, un monde qui fonctionne.
0: C'est la deuxième personne qui me dit ça. La première personne, je ne sais pas si tu la connais, c'est une sommité en matière d'éducation. Il s'appelle Égide Royer.
1: Non, je ne le connais
0: pas. <rire> mais bon, mais vous de, Tu devrais t'informer. Tu devrais Égide Royer, qui était euh, professeur oui. à la faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval à Québec et qui okay. à la retraite, mais qui continue étroitement de travailler avec le gouvernement, euh, avec justement le ministère de l'Éducation. Et, euh, et c'est ça, euh, c'est un propos très juste, soit dit en passant. Euh, le deuxième, euh, ton plus grand succès, Aurélie? C'est quoi?
1: Euh, ma famille.
0: Ta famille, tes mm -hmm. enfants, ton mari. Mm
1: -hmm.
0: J'adore ça. Euh, maintenant, ton plus grand apprentissage?
1: Ah, apprendre <rire> à me connaître.
0: Oh, Qu'est-ce ah. que ça veut dire?
1: Euh, J'arrive à 37 ans et je me dis que j'ai tellement de choses à apprendre sur moi euh, euh, via la famille. Évidemment, le fait d'être devenue maman, d'avoir euh, euh, créé ma vie ici aux États-Unis, l'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui est mais euh, j'adore. Donc, euh, ouais, c'est tous les jours. Ouais. Est, et puis, euh, on, est, on est on est la seule personne avec qui on sera jusqu'à la fin de notre vie, donc vaut mieux apprendre à nous connaître. <rire> ah, c'est sûr! Donc, euh...
0: ouais. tellement. Moi, je, je suis dans un processus réflectif. Quand j'ai atteint la quarantaine, euh, ça a donné un coup. Puis là, je me suis dit, bon, je ne me connais pas assez. Puis là, j'ai J'y travaille justement, fait que ça me parle beaucoup ce que tu dis. Euh, Est-ce que tu peux me raconter une personne qui a un, un impact dans ta vie? Puis dis-moi pourquoi. Euh,
1: Monsieur Sanchez, qui est le directeur de English Language Institute, parce que c'est la personne qui qui que j'ai rencontrée en Guadeloupe quand je travaillais euh, et qui m'a invité à prendre des cours de français ici, donc à Miami, donc, euh, il a clairement changé ma vie. Puisque si je n'avais pas eu cette invitation, euh, je, je, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il a... Voilà, ça a été un tournant de le rencontrer.
0: est tu toujours en lien avec cette personne?
1: Il était invité à mon mariage. Ah. Euh, <rire> il était invité à mon mariage, effectivement. C'est une personne que je... Euh, qui je tiens beaucoup. Euh, il a pris sa retraite depuis, puisqu'il était donc directeur du Language, ling, euh, Language Institute pendant très longtemps. Il a pris sa retraite euh, il y a quelques temps, donc euh, à cette occasion, je l'ai félicité.
0: Bravo. Euh, Es-tu une lectrice, Aurélie
1: Oui, mais pas autant que je le souhaiterais.
0: <rire> Es-tu un livre que, que, que tu voudrais nous partager, qu'à ton avis, toute personne devrait lire
1: ah, je ne sais pas, parce que ça dépend du domaine. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Whole Brain. C'est sur le développement de, des enfants, en fait, sur le, sur leur, euh, le développement, en fait, euh, neurologique et du coup, en fait, le, le, le fonctionnement de, du cerveau de gauche et du cerveau de droite et oui. l'émotion. Et, le, et, le... et je pense que chaque parent, mais chaque éducateur devrait lire ce livre parce que, du coup, on change notre façon de parler à l'enfant. Ah oh. Ouais, voilà. La
0: prochaine question. Euh, ta matière préférée lorsque tu étais enfant, étudiante? L'histoire. Pour vrai?
1: Tout le collège et tout le lycée, j'ai voulu être prof d'histoire. Et j'avais même appliqué à la fin du lycée pour euh, aller à l'université, pour apprendre l'histoire, l'université d'histoire.
0: Qu'est-ce qui a changé?
1: Eh ben, en même temps, euh, à l'automne, donc de mon, ma dernière année du lycée en terminale, j'ai fait mon BAFA. Le BAFA, c'est donc le diplôme pour devenir euh, animatrice de centres de loisirs et de centre de vacances. Et du coup, j'ai adoré. Et puis, en fait, euh, en parallèle d'appliquer pour l'université d'histoire, j'ai aussi appliqué pour une école euh, qui, s pour, euh, qui était un, à l'époque un dog donc c'était deux ans, mais c'était un DUST, pour être directrice de centre de loisirs. Et en fait, euh, j'ai été acceptée et ça me correspondait beaucoup plus. Donc, en fait, j'ai fait cette formation-là. Mais j'adore toujours l'histoire. Je trouve ça passionnant parce que je pense que après, il y a des choses qui doivent être réécrites. <rire>
0: oui.
1: mais, euh, mais, euh, mais si on sait déjà, euh, si on comprend ce qui s'est passé avant, on peut aller, on peut aller de l'avant.
0: Excellent. C'est philosophique, ouais. ça. <rire> non, c'est très, très juste. Euh... Quand tu étais, ma dernière question est la suivante, quand tu étais euh, jeune étudiante, mais tu es toujours jeune, tu me dis 37, mais tu en as l'air de 27, mm. euh, est-ce qu'on considérait que tu étais un élève cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse, une très mauvaise élève, ou encore une aigle ou une flèche, comme disent les Français, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Alors, euh, j'ai toujours eu beaucoup de facilité, ce qui a beaucoup énervé euh, mes parents et, <rire> et mes professeurs. Donc, ça ça a fonctionné en fait, tout le collège, j'avais les félicitations alors que je ne faisais rien. J'étais juste passionnée, en fait, euh, voilà, je, je, si j'étais intéressée, j'allais écouter je comme l'histoire Géo, par exemple. Mais je me suis toujours très bien sortie. Après, euh, j'ai fait toujours, le je pense, le minimum quand je n'étais pas passionnée. Quand j'étais passionnée par une classe, notamment après, quand je suis arrivée, ce qui est, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, c'est quand je suis arrivée vraiment au master que j'ai commencé à vraiment prendre plaisir de ce que j'apprenais parce que j'étais oh, oui. je faisais euh, sciences enfin c'était euh, sciences d'éducation et euh, politique de la ville donc c'était voilà travailler sur des projets euh, jeunesse éducation au niveau des collectivités territoriales et ça c'était concret et, et ça j'ai adoré mais tout ce qui était théorique par exemple en DEUG j'avais de l'anthropologie urbaine ça m'a saoulée oui. euh, je te dis j'ai évité l'anglais toute toute ma scolarité euh, j'ai quand, quand je n'aime pas il y a je ne ferai pas. Si je suis passionnée, je fais. Donc, ce n'est pas, pas d'être intelligente ou quoi, mais je suis très je suis sélective. Et en fonction de ma sélection, je... Mais après, j'ai des facilités, c'est-à-dire que je travaille vite. C'est-à-dire que si je n'ai pas étudié pour quelque chose, hein, je me suis fait à l'université, si je révise la veille ou deux jours avant, je vais m'en sortir avec le bare minimum. Mais, euh,
0: mais oh, je ouais. oh, C'est bien. Aïe hey Aurélie Merci beaucoup de ton temps, de ta disponibilité. Puis, euh, okay. gardons le contact.
1: Ben oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait très plaisir. Euh, et puis, ça me ferait plaisir de t'avoir en tant qu'invité sur mon podcast. Bien évidemment, pas en tant qu'apprenant de français, mais peut-être qu'on peut se faire un petit dialogue parce que c'est aussi très bien pour les apprenants de français d'entendre d'autres accents, de s'habituer à d'autres façons de parler. Donc, c'est euh, ça ça pour me me moi un bonheur
0: qui met un terme à la 11e épisode de la deuxième saison du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec un professeur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Stéphane Allaire est professeur en pratique éducative du département des sciences d'éducation et est aussi lex doyen à la recherche et à la création. Il est aussi responsable de l'équipe de l'FRQSC, partenariat de recherche pratique en éducation et aussi responsable de la région éducative en réseau. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie et merci également à Pearson RP pour votre habituel soutien. Et surtout, je ne dois pas oublier l'apport tant apprécié de mes deux collaborateurs Julie et Yannick. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, hey guys, think love, ciao!